ihr da draußen? Hallo Jan. Hallo Thomas. Hallo alle. Hallo, hallo alle. Das klingt auch. Ja, oder? Hallo alle. Du, hallo. hallo Halle hättest du auch noch sagen können, aber was haben wir mit Halle zu tun? Nichts. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Thomas Klug und Jan Aude-Ost. Über, über welches Thema reden wir denn heute? Wir reden heute über das Thema, über das alle reden. Wir reden über Organspende, dachte ich. Ja, Organspende. Also wir reden vor allen Dingen darüber, ob es eine Regelung geben soll, die dafür sorgt, dass alle erstmal Organspender sind und nur diejenigen, die widersprechen, keine Organspender sind. Genau, wie das ja auch in anderen Ländern schon gehandhabt wird. Jetzt gibt es einen Gesetzentwurf von Jens Spahn. Und wir diskutieren darüber, ob wir das gut finden oder nicht. Ich bin gespannt, wie ich es finde. Ja, aber jetzt kommen wir erstmal zum Populisten der Sendung. Ja, wem hast du mitgebracht? Ich habe Kellyanne Conway mitgebracht, die, ich weiß gar nicht, welche Position sie hat, Pressesprecherin, nee, Pressesprecherin nicht, Beraterin des Präsidenten. Das ist, also für alle, die sich vielleicht, die vielleicht nicht kennen, das ist die, die die alternativen Fakten ins Gespräch gebracht hat in einem Interview, als es um die Anzahl der Besucher von Trumps Amtseinführung ging. Da hat sie gesagt, dass die Zahl, die das Weiße Haus veröffentlicht, das seien alternative Fakten, also die zu hohe Zahl. Das, dadurch ist sie weltweit sehr bekannt geworden, aber in den USA ist sie vor allen Dingen dafür bekannt, dass sie es schafft, in Interviews in, in alles einen Spin reinzubringen, der, der unglaublich ist. Also diese Frau zu interviewen ist eine große Herausforderung für Journalisten, die irgendwie eine vernünftige Aussage aus jemandem kriegen wollen. Gut, und diese Frau Conway, Conway, hat ähm, den Herrn Trump beraten oder berät den Herrn Trump. Und es kommt jetzt bald ein Buch raus von ähm, Bob Woodward, der ein, äh, sozusagen, der schon ein Buch über jeden Präsidenten seit Nixon geschrieben hat. Und ähm, der hat aber den Trump nicht interviewt. Und es gibt ein Telefonat, wo dieser Bob Woodward mit Trump telefoniert und Trump sich darüber beschwert bei ihm, Mensch, warum hast du nicht mit mir gesprochen? Und dann kommt Kelly in Conway rein und ähm, der Woodward sagt, ähm, naja, ich habe alle möglichen Leute gefragt, ob ich mit dir sprechen kann und Trump so, wen, wen, wen? Und ähm, er so, ja, zum Beispiel äh, Kellyanne. Und, und Trump, was? Kellyanne, komm mal her. <lacht> Gibt ihr das Telefon und dann ist sie am Telefon und sie sagt, ja, ich habe das an die richtigen Stellen äh, weitergegeben, die Anfrage. Und, und Trump dann so, ja, ich habe da nie was von gehört. Das ist insofern populistisch, weil Kellyanne ganz genau wusste, dass wenn Trump mit diesem Menschen redet, er sich um Kopf und Kragen redet. Und deswegen hat sie einfach nicht das gemacht, was sie sonst immer macht, wenn sie was will, dass was passiert, nämlich genau direkt zum Präsidenten gehen, sondern sie hat den offiziellen Weg gewählt und da wussten alle, das darf nicht zu ihm durchdringen. Und deswegen hat der Woodward ihn nie interviewt. Und das spricht schon für das, was ja auch sowieso in dieser Woche rausgekommen ist, für dafür, wie es im Weißen Haus läuft. Da werden dem Trump irgendwelche Unterlagen vom Schreibtisch geklaut, damit er die nie unterschreibt, weil das ähm, gegen die nationalen Interessen geht. Und ähm, da werden sagen irgendwelche Leute, er ist ein Vollidiot und er sagt irgendwie, die soll, das Militär soll den Assad umbringen und das Militär ignoriert das einfach. Also die, die unterstützt ihn sozusagen in seiner populistischen Agenda. Wenn man dieses Telefonat 
mal liest, das war ja auch in der Übersetzung nachzulesen hierzulande, was, was Woodward, der Rechercheur, der von Worte geht, was er dann mit Trump geführt hat, es ist eigentlich so furchtbar. Man muss das gar nicht weiter kommentieren, weil Trump erklärt in diesem Telefonat ja eigentlich nur, wie toll er eigentlich ist und hat auch nur gefragt, ob das ein gutes oder ein schlechtes Buch wird. Schlechtes Buch ist in Augen von Trump ja ein Buch, das ihn kritisiert und alles andere sind gute Bücher. Also das ist so ein schlichtes Weltbild. Ich kann ja fast diese Dame verstehen, dass sie ein Interview verhindern wollte, weil natürlich redet sich Trump um Kopf und Kragen. Aber seine Fans stört das ja nicht, muss man ja auch sagen. Die bejubeln das ja auch nach wie vor. Ja, das ist ja, deswegen ist er Populist. Also der ist ja in seiner seine Basis weiter erfolgreich. Die Frage ist halt, ob er ähm, das in weiterhin in Wahlergebnisse umsetzen kann. Das werden wir im November dann das erste Mal erfahren. Ja, ich habe fast das Gefühl, ich will gar nicht erfahren, was ich da erfahren soll. Ja, dann erzähl mir doch lieber von deinem Populisten der Woche. Ich bin nicht so ganz weit in der Welt herumgekommen wie du. Ich bin in Berlin geblieben und bin auf eine Frau gestoßen, weil wir haben wirklich ein bisschen ein Frauendefizit bei den Populisten. Und deswegen ist es gut, dass wir heute beide eine Frau haben. Meine heißt Annegret Kramp-Karrenbauer. Das sind also diese Namen, die man sich schon aufschreiben muss, damit man sie richtig ausspricht. Die Ereignisse von Chemnitz haben wir ja letztens schon kommentiert und danach gab es ja ein Konzert, was gegen Rechts mobil machen wollte. Die Totenhosen sind aufgetreten und eine Band namens Feine Sahne Fischfilet. Und der Bundespräsident Steinmeier hat sich für dieses Konzert ausgesprochen und hat es inhaltlich unterstützt. Und da kommt Annegret Kramp-Karrenbauer, ihres Zeichens CDU-Generalsekretärin, und hat auf Facebook Folgendes geschrieben. Ich halte das für sehr kritisch, denn das, was wir wollen, ist unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat gegen Rechts zu schützen. Und wenn man das dann mit denen von links tut, die genau in der gleichen Art und Weise auf Polizeibeamte verbal einprügeln, dann halte ich das für mehr als kritisch. Sie bezog das auf Feine Sahne Fischfilet, eine Band, die in der Tat vor ein paar Jahren einen, sagen wir es mal, unglücklichen Text geschrieben hat, von dem sie sich aber inzwischen distanziert hat. Angesichts der Ereignisse von Chemnitz, wo, wo ausländische Mitbürger quasi um ihr Leben laufen mussten, kritisiert Kramp-Karrenbauer nun etwas, was sich gegen diesen rechten Mob wendet. Das finde ich eigentlich sehr erstaunlich. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter nachschaut, wird die Sache ja noch verworrener oder noch absurder, weil vor zwei Jahren war Kram Karrenbauer selbst auf einem Konzert, wo eben feine Sahne Fischwilli aufgetreten ist und hat darunter einfach nur kommentiert, einfach nur wow. Das war ihre Meinung vor zwei Jahren, wo der Text der Umstrittene auch schon bekannt war. Jetzt, wo es gegen rechts geht, möchte sie aber das Erlebnis oder dieses Konzert instrumentalisieren und damit auch noch den Bundespräsidenten kritisieren, was in diesem Augenblick eher peinlich ist, in meinen Augen. Deswegen willkommen Annegret Kramp-Karrenbauer in unserer Universität für Populisten. Ja, das gehört ja ein bisschen zum, zum konservativen 101, dass man, wenn es Probleme mit Gewalt von Rechtsextremen gibt, sagt, ähm, ja, das ist, das ist wirklich blöd, aber deswegen muss man noch lange nicht die Linksextremen unterstützen. Ich sag mal, das ist in, in der Bundes-CDU noch auf einem Niveau, wo man das 
im Großen und Ganzen ertragen kann und wo das auch nicht demokratieschädlich ist aus meiner Sicht. Aber in der CDU Sachsen hat das eine Form angenommen, die dafür gesorgt hat, dass in diesem Land einfach auch keine wenige demokratische Strukturen äh, entstehen konnten, in dem Sinne von äh, Bürgerinitiativen und dass die Leute einfach immer nach oben gucken und dass dann immer mit der Härte des Rechtsstaates äh, reagiert werden muss. Da muss also dann immer gleich die Polizei auf... Also es ist ja auch gut, dass die Polizei dahin fährt, aber die Polizei ist nicht dafür da, dafür zu sorgen, dass, dass das hier eine Demokratie bleibt, sondern das müssen die Leute machen, die in diesem Land leben und wenn die Strukturen nicht dafür da sind, dann geht da halt auch keiner auf die Straße. Und das ist hier, also das kommt so langsam in Wachsen, äh, Wachsen, das wächst so langsam in Sachsen. Ich hab, bin heute nicht so richtig wach. Ähm, oder zumindest mein Mund nicht. Du hast für einen Schmunzler gesorgt, und das ist doch schön. Ja. Wir brauchen eigentlich jeden, der sich gegen diesen Mob in Chemnitz und anderswo, ist ja nicht nur Chemnitz, zur Wehr setzt. Und gerade die Leute, die dann etwas tun, so dümmlich anzugehen, finde ich einfach... Ich finde es peinlich, um es freundlich auszudrücken. Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich eher darüber, weil das bedeutet auch, dass da noch Angriffsfläche ist. Wir hatten das ja schon ein paar Mal in der Sendung, dass ich ein bisschen erstaunt bin, wie oft ich mit Angela Merkel irgendwie übereinstimme und wie wenig ich sie eigentlich kritisiere. Also jetzt nicht in dieser Sendung, sondern überhaupt. Und ähm, wenn dann aber zum Beispiel auch, das war in der Debatte um Özil, als dann die, ich glaube es war die Klöckner, die gesagt hat, ach, das, also wie mit Özil umgegangen wird, das hat überhaupt nichts mit Rassismus zu tun. Wo ich dachte, klar, das, wo, wo hat das denn sonst was mit zu tun? Ähm, aber das, ist, das freut mich ehrlich gesagt, dass es da noch dass es da noch Reibungsflächen gibt und wenn wir dann vielleicht in 10 oder 20 Jahren ähm, mit der AfD fertig sind und vielleicht mal so ein fünf bis zehn Jahre haben, ähm, wo gerade keine rechtsnationalistischen, völkischen Gruppierungen dabei sind, die Macht zu ergreifen, dann kann man sich auch nochmal ordentlich mit der CDU kloppen. Da freue ich mich schon drauf. Ich meine natürlich nur verbal kloppen. Ich meine nicht... Ich meine nicht, wir werden sie jagen oder die kriegen ordentlich auf die Fresse. Wobei ich doch, ich meine, sie kriegen ordentlich auf die Fresse von der Frau Nahles, aber nicht, wir werden sie jagen vom Gauland. Wo der Unterschied ist, hat man ja in Chemnitz gesehen auch. Lieber Verfassungsschutz, das sind Sätze, die hat Jan Auto Ost gesagt. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin ein braver Staatsbürger und ich möchte niemanden jagen. Naja, ein bisschen schon. Aber das würde ich dann nicht ankündigen vorher und schon gar nicht hier, wo es wirklich jeder mitbekommt. Ja, so. Hier lächelt mich gerade so eine Münze an. Ja! Eine Münze, zwei Meinungen. Die Münze entscheidet jetzt, wer von uns für oder beziehungsweise gegen das neue Organspendegesetz ist. Ich bin sehr gespannt darauf. Jan, wirf mal und wirf richtig, bitte. Ich werfe immer richtig. Ähm, wir erklären nochmal, also wenn der Kopf oben liegt, dann bist du für das neue Organspendegesetz. Und wenn die Zahl oben okay. liegt... Dann bin dann bist du ich für das neue Organspendegesetz. Alles klar. Puh. Die Zahl liegt oben. Ich bin fürs neue Organspendegesetz. Also. Ja, dann bin ich dagegen. Ja, du bist dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Schön. Ja, ein Organspende. Ich habe heute noch mal nachgelesen. Das gab es erstmals 1954. Also im historischen Kontext ist das alles ja noch gar nicht so alt. Also Organtransplantation gab es damals. Da hat ein Zwillingsbruder seinen Zwillingsbruder eine Niere gespendet mhm. und sein Zwillingsbruder konnte deswegen acht weitere Jahre am Leben bleiben mit dieser Spenderniere. Das waren nun zwei Brüder, kann man machen. Aber jetzt wird ja 
von jedem Menschen verlangt, seine Organe zu spenden. Du findest das natürlich wieder gut. Nee, es wird überhaupt nicht von jedem Menschen verlangt. Also du, es, es ist sozusagen, wenn du nicht widersprichst, dann stimmst du zu. Also das ist die, die, die Widerspruchsregelung. Das ist ja der einzige ja. Unterschied. Das ist doch wie bei irgendwelchen Abonnements, die ich unabsichtlich abschließe. Wenn ich da wieder raus will, muss ich widersprechen. Das heißt, mir wird Arbeit aufgeheizt. Ich möchte das aber nicht. Ich möchte, dass mein Körper mir gehört. Ich möchte, dass der Inhalt meiner Wohnung mir gehört. Und ich möchte da nicht vorher irgendwo widersprechen müssen. Was sind denn das für merkwürdige Seiten, die da jetzt aufgeführt werden? Ich verstehe es nicht. Ja, was, hast du denn für ein, was hast du denn für eine merkwürdige Auffassung von Arbeit? Also es reicht auch, wenn du einen Zettel im Portemonnaie drauf hast. Das muss ja nicht mal ein offizieller Spenderausweis sein. Also zumindest in Österreich ist es so, da reicht es, wenn du einen Zettel drin liegen hast, da steht drauf, kein Organspender. Dann ist der Zettel weg, keiner weiß es und ich werde in unzählige Einzelteile zerlegt und meine Organe werden in der ganzen Welt herumgeschickt und böse Menschen machen damit noch Profit. Und ich kriege nicht mal ein ordentliches Grab. Ja, das ist natürlich möglich, dass der Zettel mal weg ist. Es kann natürlich sein, dass du auch dein Portemonnaie verlierst und dann ähm, sozusagen einen Unfall hast, der dafür sorgt. Ähm, aber es gibt ja noch Familie und Freunde. Denen gegenüber kannst du das auch sagen. Also auch das gilt zum Beispiel in Österreich. Wenn die Familie sagt, nee, der wollte nie Organspender sein, dann, dann machen die Ärzte das auch nicht. Äh, wenn also in irgendeiner Form deutlich wird, dass derjenige kein Spender ist oder sogar im anderen Fall, nämlich wenn derjenige Spender war und vielleicht sogar extra gesagt hat, ich bin Spender, aber die Verwandten das nicht wollen, dann nehmen die davon Abstand. Aber es wird von mir etwas verlangt und ich habe keine Kontrolle darüber, ob mein Wunsch dann auch noch erfüllt wird. Jeder wird jetzt potenziell als Spender Angeschaut. Das heißt, wenn so eine Situation eintritt, dann gehen Ärzte ja erstmal davon aus, der wird dann schon spenden, weil er gesetzlich mehr oder weniger dazu verpflichtet wird. Und dann wäre ich auseinandergenommen bei lebendigem Leibe, muss man ja sagen. Denn so richtig tot darf man ja auch nicht sein, um, um Organe zu spenden. Wann, wann ist man denn richtig tot? Na, wenn man irgendwo fünf Tage tot und bewegungsunfähig gelegen hat und sich nicht artikulieren kann und nicht mehr atmet, dann ist man richtig tot. Also, ja, das stimmt. Es gibt ja sogenannte sichere Todeszeichen. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle noch zusammenkriege. Ich versuche es gar nicht erst. Also es gibt sichere und unsichere Todeszeichen. Welche wären das denn, Jan? Und also ein sicheres Todeszeichen ist zum Beispiel Fröhlnis. Oder auch Verletzungen, die mit dem Leben nicht vereinbar sind. Also wenn zum Beispiel dein Kopf ab ist, dann ist das ein ziemlich sicheres, also ein sicheres Todeszeichen, kein ziemlich sicheres, sondern ein sicheres Todeszeichen. Und jetzt ist es aber so, dass früher, früher mag das gegolten haben, da mag man so argumentiert haben, entweder ist man lebendig oder man ist tot. Aber die Zeiten haben sich geändert insofern, dass wir mehr über den Körper wissen und auch mehr mit dem Körper machen können. Und zum einen wissen wir einfach, dass ähm, es nicht einen Zeitpunkt gibt, an dem man entweder lebendig oder tot ist, sondern es gibt einen Sterbeprozess und der läuft ab, ob man jetzt im Krankenhaus ist oder nicht. Also egal, der, der läuft immer ab und ähm, der hat verschiedene Phasen. Und wann man tot ist, das ist eine Definitionsfrage. Also 
du, äh, du könntest ja auch sagen, ich bin so lange am Leben, solange noch äh, meine Darmflora aktiv ist und dann wäre Fäulnis auch kein sicheres Todeszeichen mehr. Und Siehst du, es ist eine Definitionsfrage, da geht es doch schon los. Wenn dann zufällig der Arzt, bei dem ich dann vielleicht lande, einen Spender hat, der genau meine Leber braucht, dann definiert der mich ja schon viel früher als Toten, als ein Arzt, der meine Leber gar nicht haben will. Ja, das ist natürlich, das, das klingt natürlich jetzt erstmal plausibel, das hat aber mit der Wirklichkeit nichts zu tun, weil der Arzt, der quasi vor Ort ist, der hat mit der Spendeorgan, Spendevergabe, Spendeorganvergabe gar nichts zu tun. Sondern der Arzt, der ähm, dich sieht, der sagt dann, äh, hier, das ist ein Spender, wenn er dafür gesorgt hat, dass er das weiß. Ähm, und dann wird eine Diagnostik gemacht, also eine Hirntoddiagnostik, weil, ähm, der, du hast ja richtig gesagt, der Körper muss noch funktionieren, das Herz muss noch schlagen, äh, das Blut muss noch fließen, alle Organe müssen noch durchblutet sein, sonst, sonst funktioniert das alles nicht. Aber man muss sozusagen ähm, sicher sein, dass du als Person nicht mehr zurückkommst und die Person liegt äh, im Gehirn. Wenn das also passiert ist, also wenn du als Spender, wenn du als Spender in Frage kommst, dann wird das an die äh, deutsche Gesellschaft, äh, deutsche Organspendestiftung oder die deutsche Stiftung für Organspende gemeldet und die haben eine Liste. Und auf, die Liste, auf der Liste kommt jeder nach bestimmten Kriterien und anhand dieser Liste werden die Organe vergeben. Da hat also niemand Einfluss drauf, außer eben die Kriterien, die da angesetzt werden, die bei allen gleich sind. Da gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Skandale, wie Leute auch diese Liste umgangen haben. Das waren dann, ich weiß gar nicht, es war irgendwo im Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ein Klinikchef, der ähm, reiche ausländische ähm, Patienten, die privat bezahlt haben, ähm, auf die eine oder andere Weise mit äh, Organen versorgt hat. Äh, das ist aber ganz klar, das ist einfach mit krimineller Energie, äh, kriegst du das hin. Und da gibt es auch überall auf der Welt äh, Geschichten, ähm, wo Menschen für Organe, für Organe, also um Organe zu bekommen, Dinge tun, die ethisch nicht vertretbar sind. Also zum Beispiel Nieren von Menschen aus äh, anderen Ländern, aus armen Ländern bekommen. Da gab es irgendwann auch mal eine Dokumentation drüber und denen dafür Geld bezahlen, aber eben ein Preis, der ist eigentlich ist egal, welchen Preis man bezahlt. Also niemand sollte aufgrund von Not ein Organ verkaufen müssen. Das Problem ist nur, dass dieses Problem auch deswegen entsteht, weil es zu wenig Organe gibt und es gibt zu wenig Organe, weil es zu wenig Spender gibt. Aber das Problem wird auch trotzdem nicht gelöst, wenn jetzt jeder spenden muss. Aber du hast einen Punkt gesagt. Stopp, stopp, stopp. Du musst nicht spenden. Das ist also da, du musst nicht spenden, du, du kannst... Ich muss aber widersprechen, ich muss aktiv werden, um zu sagen, ich will nicht spenden. Und dann kann ich nur darauf hoffen, dass sich jemand an meinen Wunsch hält. Eine Garantie bekomme ich als Mensch nicht. Das ist so eine Art Enteignung. Das heißt, du möchtest, also die, die Enteignung, das ist ja gut, ähm, du möchtest, dass ein anderer Mensch unter Umständen nicht die Chance hat, 10 oder 20 oder vielleicht 30 oder 40 Jahre zu leben, weil es dir zu unbequem ist, mal Nein zu sagen? Nein, ich möchte der Gefahr entgehen, dass ich vielleicht vorher schon ausgeweidet werde. 
durch einen Zettel in deinem Portemonnaie und wenn du das deinen nahen Verwandten sagst und wenn du das in eine Patientenverfügung schreibst und ähm, wenn du das in den Notfall, in den Notfallpass deines Telefones kannst du es noch eintragen. Das sind alles Möglichkeiten, wo du, du kannst es auf dein Telefon draufschreiben oder eingraben, wenn es dir so wichtig ist, was mit dir passiert, wenn du tot bist. Du spottest. Also zum einen, ich muss einen Zettel schreiben, ich muss mit allen Leuten über ein Thema reden, über das ich vielleicht gar nicht reden möchte. Ich muss über meinen Tod nachdenken, was ich vielleicht auch überhaupt nicht möchte. Ich muss aktiv werden. Und selbst wenn ich das alles tue, habe ich keine Garantie, dass ich unversehrt bleibe, so wie ich das will. Der nächste Punkt ist, du hast vorhin interessanterweise gesagt, es muss sichergestellt werden, dass ich nicht mehr zurückkomme. Das heißt aber doch nur, dass ich vielleicht nach heutigen Maßstäben möglicherweise dann vielleicht hirntot bin, aber es kann auch schon im nächsten Jahr irgendeine fantastische medizinische Erkenntnis auf diese Welt gelangen, die ein Unheilbaren plötzlich dann doch wieder heilbar macht. Also, dass ich vielleicht auch aus dem Hirntod wieder erwache und noch viele tausend Podcasts mit dir produzieren könnte. Aber ja. das möchtest du offenbar verhindern. Ja, manchmal läuft man durch die Welt und denkt, es müsste eigentlich schon die Möglichkeit geben, dass Leute aus dem Hirntod erwachen, wenn man sich so seine Mitmenschen anguckt. Aber gut. Ähm, du Zieh das alles nur ins Lächerliche. Du hast, du, nee, du, hast ja, ähm, also, du, du hast ja gesagt, du hast sozusagen Angst, dass dein, dir deine Organe entnommen werden, obwohl du das nicht willst. Und deswegen habe ich aus Österreich das Vorgehen beschrieben, weil dort ganz eindeutig eher auf ein Nein äh, gewettet wird, sozusagen. Weil ich möchte auch gar nicht Bestandteil einer Wette werden, wenn ich sterbe. Naja, jetzt hängen mich doch nicht so an dem Wort auf. Also die Leute sagen eher... Ich hänge mich nicht auf, weil du mich dann auch gleich wieder ausschlachten würdest. Den Gefallen tue ich dir auch nicht. Ja, also, Herr Klug, werden Sie im Namen ja, mal gerecht. In, das wollte ich schon immer mal sagen. In Österreich ist es so, das habe ich ja gerade erzählt, dass die Ärzte eher jemanden nicht zu einem Spender machen, als dass sie einen zum Spender machen. Und das ist auch irgendwie klar, denn es ist ein schwieriges Thema und es ist ein Thema, was emotional aufgeladen ist. Und das bedeutet auch, dass du mit einer, mit einer Entscheidung sozusagen gegen, von mir aus gegen die Verwandten. Also der hat einen Zettel im, im Portemonnaie und da steht drauf ja und die Verwandten sagen aber nee, wir wollen das nicht und du sagst, wir machen das aber trotzdem. Dann gehen die Verwandten zur Presse und sagen hier, die haben den ausgeweidet, wie du das so schön sagst und dann äh, sagt die Presse hier, also das ist, also das ist ein, Riesen, ein Riesenschaden für das ganze System und um das zu verhindern, sagen die gut, okay, der hat zwar gesagt nein, äh, der hat zwar gesagt ja, aber sie sagen nein, dann machen wir, eben, machen wir es eben nicht. Und das heißt, du bist sehr sicher auf der sicheren Seite. Eine absolute Garantie gibt es nicht, aber die gibt es auch für nichts im Leben. Nach deinem Leben gibt es noch viel weniger Garantien. Es kann ja sein, dass ich gar nicht vorhabe zu sterben. Davon kann man ja auch mal irgendwie ausgehen. Aber das zieht wieder überhaupt niemanden in Betracht. Alle sitzen jetzt, ich fühle mich wirklich umzingelt von Leuten, die meine Leber, mein Herz, mein Gehirn haben wollen. Was sie mit meinem Gehirn anfangen wollen, weiß ich nicht. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Und wer weiß, was sie noch alles haben wollen. Nieren habe ich ganz. Will ich alles behalten, brauche ich selber. Ist das so schlimm? Muss ich als relativ junger Mensch gezwungen werden, an mein Ableben zu denken? Bloß, weil es so ein merkwürdiges Gesetz geben soll? Naja, du willst, du, du willst deine Organe behalten, weil du die selber brauchst. Und solange du die brauchst, sollst du die auch behalten. Da, äh, das wäre ja das wär Unsinn, alles andere. Und jetzt sagst du, muss ich mich 
damit beschäftigen. Also es wird ja sowieso empfohlen, dass jeder eine ähm, Patientenverfügung hat und das ist unabhängig vom Alter. Ähm, da gibt es ja auch zum Beispiel die Frage nach lebensverlängernden Maßnahmen. Also wie lange möchtest du am Leben erhalten werden, da du ja auch darauf hoffst, dass äh, im nächsten Jahr eine wunderbare neue Technik entsteht, die dein Gehirn wieder herstellt. Möchtest du vielleicht möglichst lange am Leben gehalten werden? Das solltest du dann in eine Patientenverfügung schreiben, in der steht, ich möchte, dass sie maximal alle Möglichkeiten ausschöpfen, um mich am Leben zu halten. Denn wenn du das nicht tust, dann wird eine vernünftige Entscheidung getroffen und die bedeutet eben, dass man irgendwann sagt, so jetzt ergibt es alles keinen Sinn mehr. Es gibt doch auch Menschen, die lassen sich sogar einfrieren für 10, 100, 200 Jahre, um dann äh, unter neuen Bedingungen wieder äh, zur Welt zu kommen und dann zu genesen und noch ein ganz langes Leben zu führen. Was spricht denn dagegen? Oder es kann ja sein, dass ich vor meinem Schöpfer trete. Dann möchte der auch vollständig sein. Oder möchtest du dann plötzlich einbeinig vor lieben Gott stehen, ohne Herz und Seele? Sag das mal den Selbstmordattentätern. Du, also, du, du bist ja auch du bist ja auch total materiell. Also was soll denn das? Was, naja. Ich habe die Seele erwähnt, im Gegensatz zu dir. Kann ich meine Seele eigentlich dann auch spenden oder muss ich die dann auch spenden? Aber ich ziehe das ins Lächerliche. Du hattest ja gerade Wette, ja Wette erwähnt. Und, ähm, Nein, du hattest das erwähnt. Ich habe protestiert dagegen. Ja, okay. Dann, aber du hattest, sicher, du hattest ja dagegen protestiert, gegen den Begriff Wette. Aber zum Beispiel sich einfrieren zu lassen, ist ja auch eine Wette äh, auf die Zukunft. Und im Moment auch eine ziemlich schlechte Wette auf die Zukunft. Und ähm, dann hast du auch gerade gesagt, du möchtest ja, dass würdig auch irgendwie mit dir umgegangen wird. Und die meisten Leute, die sich einfrieren lassen, die lassen nur ihren Kopf einfrieren, weil es ist billiger. Und die denken, wenn wir so weit sind, dass wir das alles wiederherstellen können, dann ähm, können man, kann man sozusagen auch meinen Kopf verpflanzen. Die zählen dann also entweder darauf, dass wir komplette Körper züchten können oder dass es dann auch Körperspender gibt. Also wenn du also ich kann mir es leisten, mich komplett einfrieren zu lassen. Das möchte ich jetzt schon mal sagen. Ja, dann wäre sozusagen auch die Frage, ob das jetzt, ob das würdig ist. Also je intensiver die Medizin wird, desto weniger hat das was mit zumindest Ästhetik zu tun. Ich möchte den Begriff Würde jetzt nicht benutzen, weil da, da bin ich philosophisch und juristisch nicht, nicht fest genug. Aber also sich einfrieren zu lassen, finde ich jetzt irgendwie... Ja. Aber das, Entschuldigung, wir sind jetzt ein bisschen abgekommen vom, vom Thema Organspende. Und Man liegt in einem Eisfach und Eis... Ich bin sehr ein großer Freund von Eis. Ja, vorher wird aber all dein Blut ausgetauscht gegen so eine Gefrierflüssigkeit und ähm, das, du musst sozusagen... Die Details will ich jetzt gar nicht wissen. Ja, sie, genau. Aber, ich mein, aber man kann doch wirklich freiwillig etwas spenden. Das, da kommt doch schon der Begriff der Spende her. Ich tue etwas freiwillig. Und so wird Druck auf mich ausgeübt. Das wird überhaupt kein Druck auf mich das, das wird genauso, also dann könntest du auch sagen, wenn irgendwo, dann dürfte die, die Stiftung Organspende dürfte dann auch keine Plakate aufhängen, wo du aufgefordert wirst oder gebeten wirst, deinen Spendeausweis zu holen, auf den du ja auch ankreuzen kannst, dass du nicht spendest. Aber da wirst du ja auch gezwungen, dich mit deinem Ableben zu beschäftigen. Und wenn eine Krankenkassewerbung macht, dass sie so toll ist, dann wirst du gezwungen, dich mit Erkrankungen zu beschäftigen. Und wenn du Du 
Werbung für die AfD siehst, dann wirst du gezwungen, dich mit der AfD zu beschäftigen. Also du wirst immer gezwungen, dich mit was zu beschäftigen. Aber ähm, beim Thema Organspende reicht es, das einmal zu tun. Dann schreibst du es in dein Portemonnaie und in deinen Notfallpass im Handy und dann ist der Drop gelutscht. Und jetzt mit dieser Sendung ist ja auch klar, was du willst. Ja, ich bin privilegiert. Ich darf diese Sendung machen und deswegen weiß es anschließend jeder. Aber andere sind nicht so privilegiert. Und auch an die denke ich. Na gut. Ja, du bist halt ein Empath. Ja, das ist mein zweiter Vorname. Jan, es macht einfach Spaß, gegen was zu sein. Das ist wirklich immer leichter. Ich fand es diesmal nicht so, nicht so schwer. Ich weiß, ich weiß nicht, wie ich mich nach außen geschlagen habe, aber ähm, sozusagen das, was du das Thema oder das, was du ja immer wieder vorgebracht hast, ist sozusagen, ich werde dazu gezwungen und was ist, wenn nicht? Und gegen die meisten, also die meisten Dinge, die Leute zur Organspende denken, beruhen einfach auf Fehlinformationen. Und was für mich so mit am interessantesten ist, ist immer noch die, die, die Hirntoddiagnostik und eben die Definition des Zeitpunktes, wann sagt man denn, okay, jetzt ist jemand oder jetzt ist ein Gehirn so weit geschädigt, dass die Person, der dieses Gehirn mal gehörte, da nicht mehr wohnt und auch nie wieder wohnen wird. Denn das ist der Zeitpunkt, an dem man ja sagt, gut, jetzt, ist, jetzt kann jemand Spender werden. Da stecke ich aber auch zu wenig drin, um da, um da sozusagen die Kritik an der Methode äh, vollends zu, zu erfassen. Aber das ist sozusagen, da geht es auch gar nicht mehr um die, äh, um die Frage, wird jeder Spender oder nicht, also die Widerspruchslösung, sondern überhaupt um die Frage der Hirntoddiagnostik. Also ich habe vor vielen, vielen Jahren meinen Menschen kennengelernt, der hat von einer Herzspende profitiert und zwar nicht nur einmal, sondern sogar zweimal und das war für mich ein recht bewegendes Interview, weil man den Menschen auch angesehen hat, wie dankbar er dafür war, dass er zweimal die Chance hatte, ein neues Herz zu bekommen. Er war trotz allem natürlich nicht so fit, wie man gerne fit sein möchte er musste auch sehr umsorgt leben, durfte jetzt nicht einfach irgendwo raus, war weniger belastbar, aber er war erstmal dankbar, überhaupt am Leben zu sein. Deswegen denke ich schon, dass diese Organspende auch was Sinnvolles ist. Allerdings ist es, glaube ich, wirklich besser, wenn jemand aktiv sagt, ich will jetzt spenden. Ich kenne in meinem Umfeld einen enger Freund von mir, das ist der Einzige, den ich kenne, der hat einen Organspendeausweis. Jetzt kennst du zwei, ich habe auch einen. Jetzt kenne ich zwei. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, aber ich bin schlicht und einfach zu faul. Und ich glaube, das sind viele Leute, weil zum Beispiel die Mehrheit der Leute dafür ist, also für Organspende ist, aber nur eine Minderheit, eine sehr kleine Minderheit, einen Organspendeausweis hat. Und so gesehen finde ich die Lösung sehr, sehr pragmatisch, gerade wenn man die eben so macht wie in Österreich, wo sozusagen es relativ einfach ist, zu dem zu widersprechen. Dazu muss man eben auch wissen, dass Deutschland ein, das klingt jetzt ein bisschen, sowas können ja auch nur Ärzte ausdenken, aber ein Nettonehmerland ist. Also es gibt ja das Eurotransplant, dieses, diesen Verbund von verschiedenen Ländern, damit der Pool von Organen größer ist. Gott, wie man damit spricht. Aber also damit sozusagen die Auswahl von Organen größer ist und die besser zu den Patienten passen. Und da ist es so, dass Deutschland immer mehr Organe bekommt, als es gibt. Und dass es auch immer mal Diskussionen geben soll, ob Deutschland ausgeschlossen wird, weil eben Deutschland nur immer nur nimmt. Wahrscheinlich vor allen Dingen von Griechen. Sonst heißt es immer doch so wahnsinnig stolz darauf, Nettozahler zu sein. Und in dem Fall hast du eigentlich mal schön erklärt. Finde ich gut. Äh, Jan, bist du eigentlich genauso überrascht 
wie ich, dass der Vorschlag zu diesem neuen Organspendegesetz von einem CDU-Minister kommt? Nee, bin ich gar nicht. Also man, man könnte jetzt sagen, wegen, wegen christlich. Also ich weiß nicht, ob das dein sozusagen ist. Aber die CDU, ja. die CDU erscheint mir in den letzten Jahren, also seit ich mich mit Wissenschaft und Pseudowissenschaft und so beschäftige, scheint mir die CDU die Partei zu sein, die am häufigsten ihre Position äh, auf, ich sag mal, auf wissenschaftliche Grundlagen stellt. Das heißt nicht, dass ich mit jeder dieser Positionen übereinstimme, denn man kann ja auch sich gegen etwas entscheiden. Aber die, die ziehen das zumindest mit ein. Deswegen wundert mich das jetzt nicht. Wenn es von den Grünen gekommen wäre, das hätte mich eher gewundert. Wieder Grünen-Bashing hier. Ja, mich wundert es deswegen, weil sich ja Spahn und sein Ministerium sehr gegen die rechtlich vorgesehene Sterbehilfe engagiert und sich da sogar weigert, gerichtliche Entscheidungen anzuerkennen. Aber das ist ja im Grunde, das ist ja, das ist ja logisch, weil das ist ja keine Sterbehilfe, du bist ja tot, wenn du, ähm, wenn du das, wenn du das sagst. Also wenn du, wenn du Organspender bist. Und du kannst, wenn du mehr Organspender hast, auch Leute von schweren Erkrankungen vielleicht heilen und dann weniger Leute haben, die sterben wollen vielleicht. Jetzt, also Na gut, also ich bin überrascht, du nicht, aber auch okay. Ja, ja weil weil es ist halt keine Sterbehilfe. Also du bist tot. Nein, das will ich ja damit nicht sagen. Aber das ist doch eher sehr konservativ. Und dass man jetzt alle zum Organspender machen will oder jeden dazu motivieren will, ist in meinen Augen ja nichts, nichts typisch Konservatives. Hm. Müssen wir mal gucken, was die, ähm, was die Kirchen da für Positionen haben. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Bischof Huber, der Ex-Bischof von Berlin, ist dagegen. Hm. Weil man immer noch nicht weiß, in welchem Organ die Seele ist. Hat er neulich im Fernsehen gesagt. Die Begründung hat er nicht gebracht. Aber er ist sehr dagegen. Nicht, dass die aus Versehen verpflanzt wird. Na, wer da meine Seele kriegt, na, der hat, weiß ich gar nicht, hat der Glück. Ich bin mir nicht so sicher. Spötter, du. Na gut, wieder ein Thema abgearbeitet. Sind wir jetzt schlauer? Naja, ich bin insofern schlauer, weil ich jetzt tatsächlich mit, also ich war tatsächlich ja, vielleicht ein bisschen spöttisch. Ähm, ich kann mir tatsächlich nicht so richtig, also ich kann mich nie so richtig da reinversetzen in diese Ängste, weil ich aber auch denke, wenn ich tot bin, also wenn sozusagen, und das meine ich, damit meine ich mein Gehirn, weil das bin ich. Mein Körper hängt sozusagen unten dran, was jetzt, das stimmt auch nicht ganz so und es gibt, also der Körper hängt natürlich auch mit dem Gehirn zusammen und macht mich auch zu dem, der ich bin, aber ohne das Gehirn brauche ich den Rest nicht. Und wenn mein Gehirn nicht mehr da ist, ist mir auch egal, was mit meinem Körper passiert. Und deswegen, da, da brennt noch so ein kleines emotionales Kerzchen, aber das ist einfach ein schade, dass ich den nicht mehr brauchen kann, wenn ich tot bin. Aber letzten Endes ist mir, ist mir das dann egal. Und dann, und dann kann man aber noch eher was Sinnvolles damit machen, wenn man das noch gebrauchen kann. Du vermutest, dass es dir egal ist. Wissen kannst du es nicht. Aber jetzt ist es mir egal. Jetzt? Aber dann sagst du... Du meinst, wenn, wenn es doch ein Leben nach dem Tod gibt? Wie auch immer. Und dann stehe ich da für mich immer hohl. Dann, dann lebst du und hast nur Strudel, worin du leben kannst quasi. Mhm. Aber vielleicht gibt es ja dann so eine Art Rückgaberecht oder Pflicht. Ja, ich, ich sag mal, ich bin, also wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dann denke ich, hängt es nicht von den Organen ab. Aber es ist, ist Spekulation, stimmt, kann ich mich natürlich ziemlich verpokern. Eines kann man sagen, wenn, dann hängt es zumindest von den übergeordneten Organen ab. Oh, das war jetzt total witzig. Lach doch mal. Ich habe es nicht verstanden, aber... Ähm, Witze, die man erklären muss. Deswegen, deswegen lassen wir es einfach. Du bist einfach das falsche Publikum. 
Jan, was hast du sonst so erlebt? Dein Impffilm läuft ja gerade an, über den wir letztens gesprochen haben. Ja, der, so der, der Impffilm ist an. Und da, ist, ähm, da, da ich im Moment relativ wenig Zeit habe, bin ich auch an der Diskussion darum nur am Rande äh, beteiligt und ähm, verfolge die eher. Und ich verfolge auch nur äh, meine Seite. Und was ich da beobachte, ist, dass die Diskussion irgendwie erbitterter wird. Also ich, ich habe ja diesen Film gesehen, eingeimpft. Also der war irgendwie ganz, ganz nett. Ich bin allerdings auch sehr positiv an den Film rangegangen, zumindest an, den, an die Arbeit des Autoren, weil ich kenne einen anderen Film von ihm, nicht den, für den er den Preis gewonnen hat. Ich glaube, vergiss meinen nicht, hat er dann, war das, sondern ähm, David Wants to Fly über David Lynch und yogisches Fliegen. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt. Genau. Und, und jetzt lese ich halt hier und da immer mal so, so Unterstellungen. Also da, da hat jemand das mit Absicht gemacht und da hat irgendwie, und da steckt ja, stecken ja die dahinter und so und die anthroposophische Lobby und, ähm, und, und, und ja, die spielen da mit rein. Also die hat er getroffen und die haben jetzt nicht den kleinsten Einfluss auf den Film. Aber ich glaube nicht, dass, also er wollte tatsächlich einen Film machen. Ihm nehme ich wirklich ab, dass er da einen aufrechten Film macht und dass er auch der Meinung ist, da was Aufrechtes gemacht zu haben. Und dass diese Diskussion, wie sie so langsam die Richtung, die sie so annimmt, die sie vielleicht auch annehmen muss, das, das weiß ich nicht, aber die drängt ihn in der Ecke, die es ihm immer schwerer machen wird, diese Position wieder zu verlassen. Also, wenn man ihm Informationen gibt und die, also, die, die legt man ihm ja quasi gerade vor die Füße, warum er sich irrt. Aber er wird seine Meinung nicht ändern, also zumindest aktuell nicht, weil das eben so erbittert ist. Zumindest wirkt es auf mich sehr erbittert. Und das finde ich ein bisschen, also ich kann es verstehen, weil wenn man da drin steckt, dann wird man halt auch irgendwann wütend und ähm, schreibt auch dementsprechend. Oder ich kenne das von mir. Aber ich, bei dem hätte ich irgendwie das Gefühl, ja, den, den, den könnte man eigentlich noch erreichen. Aber im Laufe dieser Diskussion kann ich mir auch vorstellen, dass man den eben irgendwann nicht mehr erreichen kann. Aber das ist auch jetzt... Das ist merkwürdig. Ich glaube, in Deutschland sind Diskussionen immer im Moment werden häufig so geführt, dass man sich am Ende gar nicht mehr in die Augen sehen kann, wenn man so ein bisschen was von Gewissen hat, weil es wird immer erbitterter. Und das finde ich eigentlich auch ein bisschen schade. Allerdings muss ich da auch sagen, ich bin ja überrascht, dass man überhaupt noch über das Impfen diskutieren muss. Ich dachte, der Vorteil des Impfens als Errungenschaft in der Medizingeschichte ist einfach unbestritten. Ist es aber offenbar nicht. Es gibt immer noch ein paar Leute. Es ja, ist unbestritten, aber man muss halt es trotzdem. Es gibt noch, immer noch Gegner. Die, die wird es auch immer noch geben. Die sind halt, ich glaube, was wir, was wir gerade lernen als Gesellschaft, und das ist nicht nur beim Impfen so, sondern was wir lernen, ist, mit Außenseiter Meinungen so umzugehen, dass sie, dass die Lautstärke, mit der sie vertreten werden können, wieder ihrer Position in der Gesellschaft gerecht wird. Denn im Moment ist es ja so, dass Außenseitermeinungen einfach sehr laut sind und sehr laut vorgetragen werden können, also mit über, über soziale Medien und eben sehr prominent sind. Und dann sind sie auch noch interessant. Und ähm, dann denkt man eben, Mensch, da müssten ja irgendwie 40 Prozent Impfgegner sein. Nee, es sind halt drei oder fünf Prozent. Aber die sind halt sehr laut. Und ich glaube, das ist was, was, was wir als Gesellschaft langfristig lernen müssen und was wahrscheinlich auch in der Schule den Kindern und Jugendlichen beigebracht werden wird. Also ich vermute, Kinder, die jetzt in der Schule sind oder hoffe, die äh, werden sich, die werden nicht mehr im Internet über jedes Stöckchen springen. 
das wäre sehr schön. Das ist finde ich sehr schön, was du gerade gesagt hast. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass automatisch Außenseitermeinungen interessant sind. Aber man muss natürlich wirklich hin und wieder dahin hören, aus, weil aus mancher Außenseitermeinung ist ja dann quasi eine sogenannte Mainstream-Meinung oder Erkenntnis auch geworden. Mhm. Hätte man Otto Lilienthal nur verlacht, würden wir heute nicht ständig im Flieger sitzen. Ja, das ist ja das, ist ja das Argument, was man immer hört, aber all die, äh, das, alle die Ideen, die verlacht wurden und zu Recht verlacht wurden, ähm, die sind heute nicht mehr da. Das heißt, wir wissen, also die meisten Ideen, die verlacht wurden, wurden zu Recht verlacht. Wir haben sie halt vergessen. Und ähm, was mich was mich bei diesen Außenseitermeinungen am meisten überrascht, ist, dass diese diese Leute mit der flachen Erde tatsächlich irgendwie, also dass die dass das mehr werden und dass es tatsächlich Leute gibt, die daran glauben. Das ist halt so abgefahren, aber daran merkt man, dass es dass nichts zu bescheuert ist, um da nicht irgendwie dran zu glauben. Das finde ich wirklich faszinierend. Es kann keine Verschwörungstheorie dumm genug sein, um nicht Anhänger zu finden. Ich finde das interessant und gleichzeitig sehr erschreckend. Ja. Also der Glaube an die Vernunft ist wahrscheinlich auch eher nur naiv. Nee, das glaube ich nicht. Na gut. Was hast du denn die erlebt? Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt, hat mir jemand gesagt. Hm. Ich habe ein Buch gelesen. Nein. Ja, und das hat mich sehr beschäftigt, sehr bewegt. Das ist ein neues Buch von Christoph Hein, Verwirrnis. Christoph Hein ist also ein Autor, der, ich glaube, der lebt in Leipzig, wenn mich nicht alles täuscht, stammt aus Schlesien, ist Jahrgang 1944. Ich habe vor Jahren schon mal von ihm was gelesen, Der fremde Freund hieß das. Und dann hat er noch ein Buch geschrieben, das heißt Der Tango-Spieler. Das wurde vor einigen Jahren sogar verfilmt, wenn mich nicht alles täuscht, mit Michael Gwistek in der Hauptrolle. Fantastischer Film. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben, das heißt Verwirrnis. Das ist so eine Art Coming-of-Age-Geschichte und auch eine Coming-out-Geschichte, das ist so ein Paar, Friedewart und Wolfgang, lebt in der Ostprovinz in einem katholischen Kaff. Es entspinnt sich eine Liebesgeschichte in den 50er Jahren, beginnt alles sehr schön und freudvoll und geht natürlich schlecht aus. Die Verhältnisse sind dagegen, sowohl im Osten als auch im Westen. Das ist das Schöne von Christoph Hein. Er bleibt dann jetzt nicht bei so einer kleinen Geschichte stehen, sondern er zeigt die geistige Enge auf beiden Seiten der Grenze was ihm, wie ich finde, ziemlich gut gelingt. Und aus dieser Geschichte der Homosexualität wird aber auch wirklich eine Geschichte der geistigen Enge mit Schwerpunkt in, in Leipzig und eine Geschichte der Intellektuellen in der DDR, glaube ich. Also der Zwang, sich anzupassen, unterzuordnen, sich zu verstecken und dann eben auch die Homosexualität zu verschweigen. Und das, obwohl im Osten die entsprechenden Paragraphen ja wesentlich früher als im Westen gestrichen wurden. Und die Geschichte nimmt kein glückliches Ende und auch nicht nach der Wende. Ich will das Ende jetzt nicht verraten. Ich habe gelogen, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe das als Hörbuch konsumiert. Gelesen von Silvester Groth auf eine kongeniale Art und Weise. Er ist also ein bekannter Schauspieler aus dem Osten, der später in den Westen gegangen ist. Und ich fand seine Lesung, aber auch das Buch einfach grandios und wollte das einfach empfehlen. Christoph Hein, Verwirrnis. Ich hoffe, du liest das mal, Jan. Das, also es macht irgendwie Lust, das zu lesen, gerade, gerade dieser große Bogen, den du da äh, aufgezeichnet hast. Aber ich habe tatsächlich ein Problem mit Büchern und Filmen, die nicht gut enden. Das, das, also, das, das habe ich im Leben schon genug. Sagen wir mal so, es gibt ja in dem Buch dann noch ein, 
ein anderes Ende, das bietet dann auch noch ein bisschen Hoffnung. Ich will nicht die Handlung jetzt zu sehr vorwegnehmen. Also das soll jetzt nicht als Ausrede gelten, das dass nicht, du das also nicht liest. Sozusagen, man könnte sagen, es war nicht alles schlecht in dem Buch, am Ende des Such Buches. Such dir mal eine andere Ausrede, um es zu ignorieren. Ich fand es jedenfalls wirklich gut. Ja, du, schickst mir, du schickst mir einfach nochmal den Link. Den können wir dann auch dazu stellen. Das, das machen wir, ja. Dann kann ich das, das kann ich das in meinem. Vielleicht gerne. steht das auch, wenn das so, also da steht bestimmt hier im, im Büchers Best mein Bücherladen, in dem ich, in dem ich immer meine Bücher kaufe. Und da es um Intellektuelle geht, du bist doch so ein Intellektueller. Ist das für dich doch vielleicht auch interessant? Ja, ich musste jetzt auch lachen, als ich das gesagt habe. Nein, natürlich nicht. Nein. Und, und es, es spielt auch viel an der Universität in, La in, Sachs, in, La in Lachsen. Sachsen kann man auch wirklich nicht mehr aussprechen. Dir ging es am Anfang so, mir geht es jetzt so. An der Universität in Leipzig, die Schauspielschule in Leipzig wird auch erwähnt und auch das Theater in Dresden. Also auch ein bisschen Lokalkolorit für dich. Ja, als, als äh, Wahlsachse, so nennt man das, glaube ich, muss ich ja auch lokalpatriotisch sein. Das gehört ja zum Sachsentum dazu. Wo das, Freilich. Wo das, wo das hinführt, haben wir dann auch gesehen. Ich glaube ja, als hier in Köthen äh, die Demo war, da hat der Kretschmann gedacht, oh Gott, ein, ein Glück nicht Sachsen. Ja, Stattdessen war es Sachsen. Der hätte, Alt. der hätte ja auch mein Populist der Woche sein können. Der hat ja die, den Angriff auf die SPD-Mitglieder verschwiegen, um die Demokraten nicht zu beunruhigen. Aber der war doch letztens schon ein Populist. Ja, der deswegen kann er kann auch nicht immer. Ich wollte auch eigentlich dieses Mal Trump nehmen, aber ich kann auch nicht. Er hätte dann überlegt, vielleicht kann man einmal im Jahr Trump nehmen, aber. Nein. Ja, man muss das ein bisschen reglementieren, glaube ich auch, weil ich dachte auch wieder an Herrn Seehofer, aber die sind ja sonst ständig dabei. Bei der Hitparade durfte man auch nur dreimal auf dem ersten Platz landen. Siehst du? Und dann hieß es nicht wiederwählen. Genau. Und damit wir auf dem ersten Platz landen, ähm hoffen wir, dass uns unsere Hörerinnen und Hörer weiterempfehlen und, ähm, und, und, und hier diese Bewertungen mal abgeben und sagen, das sind, also nur wenn es gute Bewertungen sind. Oder konstruktive Kritik, das nehmen wir auch. Oder Bewertungen, die einfach uns ins Gerede bringen. Das ist auch okay. Hauptsache, es wird über uns geredet, Jan. Alles klar. So ist es einfach. Das ist die Marktwirtschaft. Da haben wir es wieder geschafft. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal und äh, so, solange das Gesetz noch nicht ist, daran denken, Organspendeausweis. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.